0: Itt van a karácsony Ádám Éva napja, és vele együtt a karácsonyfa állítás és az ajándékozás. De vajon mi a háttere az ajándékozásnak? Érdemes ezt is megnézni, ezért meghívtam bibok be a pszichológust, pár jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon örülök, hogy itt vagy, egy személyes ok miatt is, hogy én a Facebookon követem az oldaladat, és mindig, amikor kiraksz egy írást, illetve a könyveidben is lehet olvasni, hogy te mennyire közel érzed magad azokhoz az emberekhez, akik követnek, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél hozzánk, és a hallgatóknak is nyújtunk egy kis segítséget ma. Mivel ádáméva napja van, nagyon sok helyen ilyenkor jön a Jézuska. Mégis én úgy gondolom, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy az ajándékozás az nem feltétlenül jön mindig szívből. Van esetleg olyan, amikor mondjuk kompenzálunk. Hát ott kezdeném, hogy mennyire tudatos egy
1: vásárló, kinek mit végig tudom meggondolni, vagy impulzusok szerint vásárlok ajándékot, és nyilván benne van egy olyan, elvárás, ami a minden családi kultúrában nagyon egyéni, hogy mit szoktunk, és mi az elvárt az ajándékok terén, és ennek mindenképpen meg szeretnénk felelni. Én annak vagyok a híve jelenleg, hogy ne tárgyakat vásároljunk, hanem inkább élményeket adjunk, ami az együttlétről és az együtt időről szól, de ez nagyon eltérő. Vannak olyan családok, akik halmozzák az ajándékokat, túl akarnak tenni a másik családtagon együtt a nagy család, és mindenki bizonyítani szeretné, hogy, hogy mennyi pénzt költ ajándékra, vagy éppen milyen egyedi és különleges ajándékot. és ez nem mindig egy kézzel
0: készített ajándék, hanem,
1: hanem mondjuk egy drága ajándék.
0: Nagyon kíváncsi vagyok ennek a pszichológiájára, úgyhogy pár perc múlva visszatérünk. Maradj velünk, itt van Bibok Bea, pszichológus párterapeuta. Az ajándékozás háterében nagyon sokszor, ahogy már hallhatod Bibogva a pszichológus-párterapeutától valamiféle kompenzálás áll, vagy szeretnénk túltenni a másikon. Én is ezt látom, amit mondtál, hogy nagyon sok helyen minél nagyobb ajándék, minél vilib, minél többet mutatóbb azt hiszük, vagy azt gondoljuk, hogy ez a megfelelő. De említetted már azt, hogy sokkal jobb egy élmény, vagy egy saját kézzel készített. Én mégis annak a pszichológiáért vagyok kíváncsi, hogy miért van az, hogy szeretnénk minél inkább a pénzünkkel megmutatni azt, hogy mennyire fontos nekünk a másik. Hát
1: azért, ha körülnézünk a reklámok világában, vagy a tévéműsorok világában, azért nagyon sok olyan műsort és reklámot lehet látni, hogy az emberekben kialakul egy szint, ugye a minket érő ingerek által, hogy ilyen egy ideális karácsony. Ugye az emberek nagyon törekszenek a karácsony, az mindig egy olyan ünnep, amihez idilli képeket kapcsolunk. Vagy a kandalló tüze és egy ilyen melegséges családi összejövetel, ez a Jobbik verzió, vagy hetekig azon tanakodik a család, hogy milyen színű műfenyőt vásároljunk, és ezen milyen színű gömbökkel és mindenféle csillivili dolgokkal díszítsük ezt fel. Én azt gondolom, hogy az előző a sokkal emberibb és egyedibb lehet, mint hogy trendeket kövessünk, és az ajándékok terén is. Tehát valószínű, hogy nagyon sokan a szerethetőségüket akarják így, megvalósítani, hogy minél nagyobb és értékesebb ajándékot adok a kedvesemnek, vagy a gyermekemnek, annál inkább idillibb partnernek, és fantasztikusan jó szülőnek érzem magam attól, mert épp a legdrágább játékot veszem meg nagyon sokszor értelmetlenül a gyereknek.
0: Abszolút egyetértek ebben, tehát hogy szülőként is mondom azt, hogy nem biztos, hogy mindig ez a megfelelő, de egy csomó kérdés felmerült bennem a beszélgetés során, úgyhogy innen fogjuk folytatni Bibok be a pszichológussal, párterapeutával, nem men sehová az ajándékozás hátterében nagyon sokszor, sok minden állhat. Bibok be a pszichológus pár itt van ma velem, és segít egy kicsit ennek a mélyére nézni. Az jutott eszembe az imént elmondottak alapján, hogy mi lenne, hogyha egyszerűen csak megkérdeznénk a másikat, hogy mire vágyik, mit szeretne igazából. Mert oké, okay, vannak tényleg olyanok, akik mondjuk utazást szeretnének, telepakolni a bőröndöt és elmenni a világ másik felére. De vannak például olyanok az körömben is, akik azt mondják, hogy bárcsak lenne kettő olyan nap, amit együtt töltünk otthon, és nem csinálunk semmit, csak mondjuk kaját rendelünk, és nekem például ez lenne a legnagyobb ajándék, hogy miért akarjuk mindig a másik fejével átlátni ezt az egészet?
1: Hát van egy olyan mítosz azért a karácsonyban, meg az ajándékozásban, hogy legyen meglepetés, és eh, ha nem figyeljük a partnerünket, vagy a családtagjainkat Árgus eh, szemekkel, és nem csak a karácsony előtti egy hétben, hanem nem figyelünk rájuk tartósan, nem olyan szemmel nézzük eh, eh, az igényeiket, a viselkedésüket, a vágyaikat, mert azért biztos, hogy vannak elejtett mondatok, akkor nagyon-nagyon nehéz eltalálni. Ilyenkor abban a hibában szoktak esni az ajándékozók, hogy én minek örülnék, és akkor már uh-huh. rögtön nem az ajándékozottról szól az ajándék, vagy pedig trendi dolgokat vásárolnak, és ugye nagyon afelé haladunk, hogy a fő karácsonyi ajándék az a mobiltelefon, és, és egyre drágább és legújabb verziót vásárolunk meg egy-egy márkából, és ez már ilyen tömeges jelenség ilyenkor, én az ajándékról nem így tudok gondolkozni. Én azt gondolom, hogy ha tudatos vásárlók vagyunk, és tudatos két felnőtt ember van például egy pár kapcsolatban, akkor lehet olyan szokásokat kialakítani, hogy karácsony előtt egy másfél-két hónappal elkezdjük felírni a saját vágyainkat, vagy hogy mire vágynánk, mit vennénk meg magunknak, mi az, ami hiányzik. Mi az a különleges dolog, amit egyébként magunknak nehezen vásárolunk meg, és csinálunk egy listát, és ezt a listát mondjuk odaadjuk a párunknak, vagy valamelyik családtagnak, és abból ő választ ki, amit ő szívesen megadna nekem, és ebben van egy ilyen meglepetés is illetve valószínű, hogy célba ér az ajándék, és ez ez örömet fog okozni.
0: De igazából ezt nem muszáj úgymond lebutítanunk a karácsonyra, hanem ez mondjuk lehet egy születésnap, vagy egy évforduló is, nem? Hát így van, bármilyen olyan helyzet, amikor ajándékozni szeretnénk. Volt egy mondatod, vagy egy utalásod arra, hogy tök jó lenne, hogyha nem az ajándékozóról szólna például ez az ünnep, vagy akármilyen ajándékvásárlás, úgyhogy visszatérünk azonnal ide, bibok be a pszichológus, a párterapeutával, mert szeretnének egy kicsit a szeretett nyelvekről is kérdezni. Az ajándékozás hátterében nagyon sok minden áll, vagy állhat. De mi lenne akkor, amikor egy kicsit megismernénk a másikat, vagy a másiknak a szeretett nyelvét? Bibok be a pszichológus párterapeuta a mai vendégem, és biztosan a hallgatók is hallottak már a szeretett nyelvekről, ugye itt többféle van az érintéstől kezdve, pontosan az ajándékozáson át egészen a kommunikációig, de szerinted Mi a legmegfelelőbb párosítás, amikor mindkettő személynek, most egy párkapcsolatra gondolok, ugyanaz a szeretet nyelve? Csak akkor működhet valami százszerzalékosan?
1: Hát nem feltétlenül, mert azt gondolom, hogy mondjuk a valakinek az együtt töltött idő, vagy vagy élményeket kapni, amiben nyilván a társnak is jó részt vennie, és nem hiszem, hogy mondjuk unatkozik egy színházi előadás alatt, vagy egy utazás során, tehát nem feltétlenül kell egyezni a szeretett nyelveknek, azért ebben azt gondolom, hogy vannak, van egy olyan mesdje, ahol tudunk találkozni. Ugye az ajándékkozás a hétköznapokban is, mint szeretett nyelv, vagy nyilván apróságokról beszélünk, Karácsonykor érdemes szerintem ilyenkor hajándékról beszélünk, egy összekatárt is megbeszélni, hogy az egyik verszemton félmilliós karkötőt, a másik pedig odaállít egy könyvvel, ez nem túl szerencsés, főleg egy induló kapcsolatban, tehát azért jó szerintem ezt tisztázni, vagy egy szokásrendszert kialakítani ebben. A gesztusok itt nyilván nem e, szívességek gesztusok, mint a jándék, ez nem uh-huh. felepel a karácsonyfa alatt, ez a hétköznapok része, Lehet ajándék például a kedvenc süteményét megsütni karácsonyra, ez ez szerintem egy figyelmesség, lehet csip dolgokkal is kedveskedni, és mondjuk van mellette még egy élmény, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek minden verziója tud működni oda-vissza.
0: Számtalan variáció létezik még akkor is, hogyha valaki nem tudja szélesre tárni a pénztárcáját, hogyha ajándékozásról van szó. De nagyon fontos még azért beszélni szerintem az ajándékozás hátteréről abból a szempontból, hogy miért is fontos, miért tulajdonítunk nagy jelentőséget ennek a gesztusnak. Maradj velünk, bibok be a pszichológus párterapeuta a mai vendégem. Az ajándékozás hátterében nagyon sok minden állhat. Van, aki kompenzálni szeretne vele, valaki mosolyt csalni a másiknak az arcára, és olyan is van, aki simán ezt hozza gyerekkorából. Szerinted a miért fontos ez a gesztus, mármint az ajándékozás? Hogy miért tartjuk szívünkből jövőnek azt, hogy nekem igenis be kell, hogy csomagoljam azt a tárgyat, amit odaadnék valakinek?
1: tulajdonképpen jó esetben ez a szeretetünket fejezi ki, és biztosítani szeretném a másikat, hogy gondolok rá akkor is, amikor nincs velem. Nyilván a karácsonyban a kultúránk részévé vált az ajándék. Egyébként én nagyon sok olyan kliensel dolgozom, akik ennél már sokkal tudatosabbak és környezettudatosak is, tehát például a csomagolást illetően, vagy maga az ajándék, ugye az is egy tudatosság, hogy nem tárgyat veszek, és nem gyűjtjük a tárgyakat, fölösleges dolgot nem akarok a másiknak adni. De aztán van egy olyan és amikor mondjuk egy férfi egy induló kapcsolatban eh, megvesz egy szexi fehér neműt, amit nagyon sokféleképpen lehet a másik oldalról értelmezni. A nő például értelmezheti úgy, hogy nem vagyok elég szexi, vagy nem szépek a fehér neműim. Vagy egy kényszert érez ebben a gesztusban. Hát, hát igen, ez ugye kötelez. Most én kapok egy gyönyörű fehér neműszetet, és nekem éppen karácsony este nincsen kedvem felvenni, akkor nyilván csalódást fogok okozni a páromnak, mert hogy ilyenkor kapok egy olyan kötelezettséget, hogy ezt nekem viselnem kell, hiszen ezért vettem, mert szeretné rajtam látni.
0: Egyébként nagyon jó, hogy felhoztad ezt a dolgot, mert még az is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy amikor adott esetben nem feltétlenül egy induló kapcsolatban vagyunk, hanem már mondjuk hónapok óta tart, és itt van a karácsony, és kapok valami olyat, ami abszolút nem én vagyok. És mégis csalódást okoz, hogy isten én ezzel az emberrel élek már hónapok óta, és mégis kapok tőle egy nem nem tudom, egy parfümöt, amikor tudja, hogy én egyébként nem szoktam magamra fújni ilyen-olyan illatokat, hanem mondjuk van kifejezetten egy, vagy kapok például a konyhába valamilyen eszköz, de én nem szoktam konyhatündérkedni, hogy ezt egyébként hogyan lehet jól a helyén kezelni? Tehát, hogy ne az legyen, hogy tényleg az a döbbenet ül ki az arcomra, hogy te jó, ég, hát ön nem is tudja, hogy én nem szeretem ezeket. Igen, ez nagyon jó,
1: hogy felvetetted
0: ezt, mert nagyon sokszor,
1: ha nem találják el a vágyakat, akkor a másik fél azt érzi, hogy nem figyelnek rám, nem szeretnek, nem vagyok fontos, le akarta tudni az ajándékozást, ki akarja pipálni, túl akar rajta lenni, tehát azt érzi, hogy nem tett bele energiát és kellő figyelmet, magyarul ő tartósan nem figyel rám. Sajnos ennek van egy ilyen kockázata. Ilyenkor szerintem egyébként érdemes lenne megkérdezni, hogy miért pont ezt választottad, vagy mi vezetett téged oda, hogy parfümöt vegyél nekem, amikor talán észrevetted, hogy nem használok, mert megfájdul a fejem tőle és ilyenkor lehet erről beszélgetni, és talán meg lehet előzni ezzel azt, hogy levonjak ilyen végletes következményeket a helyzetből.
0: Semmiképpen se kezdjen el az a hallgató mondjuk dobálózni és durrogni egész szenteste, hogy én miért parfümöt kaptam, hanem mondjuk egy aszertív kommunikáció legyen itt a megoldás. Igen, és ezt nem is biztos, hogy szenteste kell megtenni, mert hogy
1: nyilván ott zajlanak a rituálénak a különböző részei az ajándékozás után, és amikor úgy benne is lecsillapodtak az érzések, a felháborodás, a méltatlankodás, az nem is érti igazságtalanságot illát, hogy hát ő nem erre vágyott, és hogy ennyire nem figyeltek rá, hogy ezen érdemes ilyenkor túljutni, és majd, amikor egy picit nyugodtabb körülmény Adódik, akkor megbeszélni, hogy egyébként ez nem volt telitalálat. Nyilván, ha olyan ez az ajándék, akkor én azt sem tartom sértőnek, ha az a fél, aki megkapta, az elmondja, hogy ő szeretne ehelyett másikat, vagy nem lehetne kicserélni az ajándékot. Tehát jó lenne, ha lennénk olyan érettek, hogy ebből nem lesz a családban, vagy ne legyen a családban sértődés.
0: Biztos vagyok benne, hogy lehetne még beszélni róla a pszichológiájáról magának, az ajándékozásnak, de szerintem nagyon sok a karácsonyát megmentettük most ezzel a hát beszélgetéssel.
1: és mindenkinek nagyon kellemes, békés, már kívánok, és, és olyan karácsonyt,
0: ami örömmel tölti el. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Bibok Bea a pszichológust, párterapeutát hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy szívesen visszahallgatnád, akkor a Petőfi Rádió a Láud és Spotify oldalán megteheted.